0: OMT Willkommen zur nächsten Folge des OMT Online-Marketing-Podcasts, heute mit Affiliate- und Influencer-Marketing-Experten Markus Kellermann, seines Zeichens Geschäftsführer der x -Post 360.
1: Aber da muss natürlich die Branche sowohl die Influencer als auch die Werbeindustrie aufpassen, dass sie da nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt. Und das ist natürlich momentan ein Prozess, ähm, den sowohl die Influencer durchleben als auch die Werbeindustrie ähm, durchleben. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass hier eine Professionalisierung eintritt ähm, auf beiden Seiten.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Ich begrüße euch zum nächsten Online-Marketing-Podcast des OMT. Heute als Gast Markus Kellermann. Hallo Markus. Hallo Mario. Viele von euch, die regelmäßig Podcast hören, werden den Markus wahrscheinlich kennen, er ist selbst mit einem eigenen Podcast in der Termfrequenzreihe unterwegs, da wird er uns vielleicht gleich noch was zu erzählen. Ich kenne Markus in erster Linie als Geschäftsführer der Expos 360 und dort als absoluten Affiliate-Marketing-Experten, was aber heute nicht unser Thema wird. Heute ist es Influencer-Marketing, was du dir auch so ein bisschen unter deine Fittiche genommen hast, habe ich richtig mitbekommen, oder?
1: Das stimmt. Wir haben äh, vor kurzem eine eigene Unit ähm, gegründet, die Influencer 360, die tatsächlich als ähm, Spezialagentur rein auf Influencer-Marketing spezialisiert
0: ist. Wow, oh, okay. Und äh, gibt es einen Grund, warum ihr euch jetzt so extrem in dieses Thema reinarbeitet? Ja, ja, muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, also
1: wir, wie du schon gesagt hast, wir sind ja eigentlich mit der Expose 360 spezialisiert auf äh, Suchmaschinenmarketing, Paid Media und Affiliate-Marketing. Und merken allerdings seit ähm, bestimmt schon seit zwei, drei Jahren, dass wir auch aus dem Affiliate-Bereich immer mehr Anfragen bekommen von äh, YouTubern, von äh, Facebook-Communities, aber in letzter Zeit eben auch immer mehr von ähm, ja, Leuten auf, auf Instagram, die eben auch als Affiliate tätig sind und ähm, da sehr viel Traffic-Potenzial haben. Und äh, mit denen haben wir schon einige Kampagnen umgesetzt. Ähm, und wissen natürlich auch von, von den Zahlen her, dass da ähm, ja sehr viel Potenzial hinter dem Bereich Influencer-Marketing steckt. Und jetzt ist es allerdings so, dass ähm, wir auch gemerkt haben, dass wir bei unseren Kunden ähm, vorwiegend die klassischen Performance-Marketing-Ansprechpartner ähm, haben. Das heißt, äh, Mitarbeiter, die für den Bereich Online-Marketing zuständig sind, die für den Bereich äh, Performance-Marketing zuständig sind, und bei vielen äh, Unternehmen gibt es leider nach wie vor dieses klassische Silo-Denken. Und mhm. wenn jetzt ein Unternehmen an Influencer-Marketing denkt, das heißt wirklich die, die große Reichweite über, über große Influencer, über äh, Makro-Influencer, äh, aber auch über Mega-Influencer, dann sind es bei den Unternehmen eher äh, Ansprechpartner aus dem Branding-Bereich, aus dem PR-Bereich, das heißt Ansprechpartner, die auch das Print-Budget verwalten, die auch das TV-Budget verwalten und diese Ansprechpartner suchen, wenn sie einen Dienstleister suchen, wenn sie eine Agentur suchen, in einem ganz anderen Umfeld wie ähm, Performance-Dienstleister. Das heißt, die werden in der Regel auf uns nicht aufmerksam und wenn wir den Unternehmen äh, Vorschläge unterbreiten, dann haben wir oftmals auch die falschen Ansprechpartner. Und deswegen äh, war dann der Weg, wo wir gesagt haben, wir müssen da eine eigene Unit gründen, um uns in dem Bereich wirklich ähm, zu positionieren, zu spezialisieren um wirklich auch glaubhaft ähm, ja den Unternehmen, den Bereich Influencer-Marketing anbieten zu können und vor allem eben auch ins, ins Relevant set äh, genau dieser Entscheider zu kommen und das war dann letztendlich die Entscheidung, da eine eigene Unit zu gründen.
0: Hm. Vielleicht mal für die User oder die Zuhörer, dass äh, wir haben heute das Thema Influencer-Marketing, darauf solltest du zum Einstieg achten, also äh, Markus hat schon einen tollen Vortrag dazu beim OMT Anfang September gehalten und wir wollen jetzt quasi in dieses Thema einführen, ist ein bisschen an die gerichtet, die natürlich auch selbst die ersten Berührungspunkte haben, aber ich denke, im Laufe des Gesprächs werden auch die anderen ein bisschen abgeholt, die vielleicht schon erste Berührungspunkte hatten. Ich werde vor allem nachher auch mal auf das Thema Tools zur Sprache kommen. Ich denke, das interessiert jeden. Da kannst du sicherlich ein paar coole Tipps mitgeben. Ich hätte aber gesagt, wir fangen mal vorne an und für die, die wirklich ganz am Anfang stehen, wie definierst du einen Influencer, beziehungsweise was ist für dich reines Influencer-Marketing? Also ähm, Influencer sind letztendlich, äh,
1: letztendlich äh, Meinungsführer zu bestimmten Themen. Das heißt, das ist der ähm, YouTuber, der vielleicht ein Video produziert zu einem bestimmten Thema, doch vielleicht ähm, Produkte bewirbt, Produkte vergleicht aber auch seine Meinung kundtut und Ähnliches gibt es ja auch bei, bei Instagram, wo mit ähm, Bildern gearbeitet wird, ähm, wo Leute angesprochen werden, wo Meinungen geäußert werden. Also der Markt ist, ist relativ vielfältig, aber vielleicht nochmal zum Einstieg nochmal ein paar Worte zum, zum Thema Influencer-Marketing, woher kommt der Bereich ähm, eigentlich ist der Bereich schon ähm, relativ alt, auch wenn er wenn er früher vielleicht ganz anders hieß oder aus einem anderen Bereich kommt. Man kennt vielleicht aus den äh, 2000er Jahren, wo es die klassischen äh, It-Girls noch gab, ähm, die sich äh, präsentiert haben. Oder auch von 2006 kennt man vielleicht den äh, Nespresso-Werbespot noch mit George Clooney, was zu seiner Zeit damals ja auch nichts anderes war wie ein Influencer, der ein ähm, Produkt präsentiert hat, also den Nespresso-Kaffee. Und natürlich durch das veränderte Medien- und Konsumverhalten wandern natürlich immer mehr, vor allem junge Leute, vom, der, vom TV hin zu sozialen Medien, die sie konsumieren. Und ähm, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel aktuelle Zahlen anschaut, aus den USA von äh, E-Marketer, sieht man, dass die ähm, prozentuale Verteilung der Werbeausgaben ähm, dieses Jahr, aber auch die Prognose für die nächsten Jahre bei äh, Google, äh, YouTube, Facebook eher zurückgeht und die Werbeausgaben für Instagram vor allem weiter ansteigen. Also die Werbeausgaben insgesamt steigen natürlich für alle Bereiche, aber der prozentuale Anteil äh, steigt überproportional bei, bei Instagram. Und ähm, daran sieht man, dass das natürlich zurückzuführen ist auf das veränderte Medium-Konsumverhalten, aber dass ähm, ja Leute gerne auch immer mehr ähm, ja, sich ähm, berauschen lassen von YouTube-Videos, von Instagram-Videos, ähm, von Stories, von, ja, einfach Storytelling, was die Influencer betreiben. Und ähm, Influencer-Marketing ist mit jährlich 20% Wachstum momentan ein Marketingkanal, der ähm, die höchsten Steigerungsquoten im kompletten Online-Marketing-Mix hat. Und man rechnet damit, dass bis nächstes Jahr circa eine Milliarde Werbeausgaben in Influencer-Marketing investiert werden, nur im deutschsprachigen Bereich. Und das belegt eigentlich genau das, dass halt immer mehr Leute ähm, genau diesen Content konsumieren und sogar 43% Prozent der 16- bis 24-Jährigen haben bereits schon mal ein Produkt gekauft, das sie bei Influencern gesehen haben. Und da sieht man mal das Potenzial, was, was dieser Kanal hat und deswegen nicht nur auf Instagram, sondern eben auch auf YouTube, auf Facebook, auf TikTok, auf Twitch. Da gibt es ganz viele Kanäle, es werden auch immer mehr Kanäle. Und wenn man sieht, dass auch ein Viertel der Deutschen sich über Social Media schon mal über Marken oder Produkte informiert haben, sieht man generell dieses Potenzial, was dieser Markt für die Werbebranche überhaupt hat.
0: Hm. Du hast mir jetzt die nächste Frage vorweggenommen. Ich hätte dich jetzt nach den wichtigsten Plattformen gefragt. Da gibt es ganz viel mittlerweile. Klar, hängt am Ende auch ein bisschen von der Zielgruppe ab. Spreche ich die jungen Leute an? Spreche ich die älteren Leute an? Ähm, angefangen vom tv der heute sicherlich im älteren Zielpublikum immer noch wichtig ist, aber gerade was die jungen Leute angeht, du hast eben TikTok erwähnt, ich kenne TikTok gar nicht, klar, schon gehört, aber ich nutze es nicht. Aber wenn du jetzt sagst, die große Masse, eben habe ich so ein bisschen rausgehört, dass du so Instagram ein bisschen voranschiebst, ist Instagram da so die Plattform Nummer eins oder siehst du eher YouTube oder eine andere Plattform da noch weiter vorne?
1: Das hängt sehr vom, vom Alter ab. Also Instagram ist natürlich eher bei den, bei den Jüngeren beliebt, also gerade bei den ähm, 15- bis 30-Jährigen. YouTube eher bei den ähm, 18- bis, bis 35-Jährigen, Facebook eher nur noch bei den 30- bis 50-Jährigen. Also das verschiebt sich ähm, regelmäßig auch durch immer neue Kanäle, wie jetzt zum Beispiel TikTok, was eher bei den, bei den 14-Jährigen beliebt ist, oder auch Twitch, eines der größten Gaming-Portale im E-Sports-Bereich, äh, bei den 15- bis, bis äh, 25-Jährigen. Also die, die Nutzung der Kanäle äh, hängt sehr, sehr vom Alter ab. Was man vielleicht noch mhm. unterscheiden müsste in dem Zusammenhang ist ähm, die unterschiedlichen Arten von Influencern, die es gibt, weil man kann das Influencer-Marketing nicht pauschal sagen, es gibt den einen Influencer. Ähm, es gibt circa fünf unterschiedliche Arten von Influencer. Es mhm. gibt wenn man mal sich anschaut, die äh, großen Weltstars, das ist ein ähm, Cristiano Ronaldo mit 160 Millionen Followern auf Instagram oder ein Justin Bieber mit 107 Millionen Followern ähm, auf Instagram, das sind natürlich absolute Weltstars, die man jetzt eher aus dem Sportbereich, aus dem ähm, Musikbusiness oder aus dem TV-Bereich ähm, kennt, die allerdings natürlich auch ganz genau wissen, was sie ähm, dort machen und vielleicht auch schon mal wie der Cristiano Ronaldo vorsorgen auf die Zeit nach ihrer Sportkarriere, die allerdings eine riesige Macht haben, die auch oftmals Kooperationen haben mit Calvin Klein oder Nike, die für einen äh, Post bis zu 700.000 US-Dollar bekommen. Das sind natürlich absolute Weltstars. Dann gibt es ähm, die klassischen Mega-Influencer. Damit bezeichnet man als Influencer mit einer Reichweite von über einer Million Fans oder Followern. Das sind jetzt zum Beispiel YouTuber wie ein Conqueror mit 3,7 Millionen äh, Fans oder ein Floyd mit 3 Millionen Fans. Oder eben auch äh, Instagramer wie eine Dagi Bee mit 5,7 Millionen Followern und eine Pamela Reif mit 4 Millionen Followern. Ähm, das sind oftmals äh, Influencer, die kennt man jetzt eher wirklich daher, dass sie eben Influencer sind oder eben jahrelang bei YouTube Content produziert haben oder bei Instagram und sich dadurch im Laufe der Jahre wirklich eine riesige Reichweite aufgebaut haben. Dann mhm. gibt es die sogenannten Makro-Influencer. Damit bezeichnet man als Influencer mit einer Reichweite von 100.000 bis 1 Million Fans oder Followern. Das sind jetzt zum Beispiel ähm, Stars oder Sternchen, wie es eine Kati Hummels mit 480.000 äh, Followern oder auch Sänger wie äh, K1 mit 550.000 Followern oder eben auch eine Sarah Lombardi, wobei die schon knapp 1,2 Millionen äh, Followern hat. Es sind eben aber auch. Ähm, Influencer, die oftmals von Agenturen oder Talent-Agencies betreut werden und ähm, die eher, ähm, sage ich mal, sehr breit Produkte bewerben können oder sich inszenieren und eher aus ihrem Alltag berichten. Spannend für die Werbeindustrie sind vor allem nun die Mikroinfluencer. Damit bezeichnet man Influencer mit einer Reichweite von 10.000 bis 100.000 ähm, Fans oder Followern. Und die sind deswegen für die Werbeindustrie so spannend, weil sie sich oftmals auf ein ganz spezielles Thema fokussiert haben. Das heißt, es ist ein Influencer, der sich jetzt spezialisiert hat auf Fitness oder auf Beauty oder auf Travel oder auf Food oder Gaming oder Lifestyle, die wirklich eine ganz spezielle Zielgruppe ansprechen und eben die Fans eben genau diesen Influencern folgen, weil sie sich genau damit identifizieren können, weil sie sich eben für das Thema Fitness oder Beauty interessieren und eben von diesem Influencer Tipps wollen oder Empfehlungen wollen. Und deswegen haben gerade diese Influencer eben genau die richtige Zielgruppe. Sie haben eine sehr hohe Engagementquote, also sehr viele Kommentare und Likes zu diesem Thema. Sie interagieren sehr intensiv mit ihren Followern, haben teilweise Engagementquoten von bis zu 10%. Und sind deswegen eben, weil man eben ganz genau die Zielgruppe definieren kann, auch für die Werbeindustrie äh, extrem spannend. Der Vollständigkeit halber muss man auch noch die Nano-Influencer erwähnen. Das sind diejenigen mit weniger als 10.000 Fans oder Followern. Ähm, das sind entweder Leute wie du und ich, die jetzt auch vielleicht einen Kanal haben auf YouTube oder Instagram. Oder eben auch ähm, junge Leute, die vielleicht gerade dabei sind, sich einen Account aufzubauen und vielleicht dann auch ähm, irgendwann mal in ein paar Monaten oder Jahren auch mal aufsteigen zum, zum Mikroinfluencer, ähm, Gerade wenn man mit jungen Leuten spricht, ähm, vor allem sehr jungen Leuten und sie nach ihrem Berufswunsch fragt, sagen immer mehr, ja, wir wollen irgendwann mal Influencer oder YouTuber werden. Also man merkt, dass da schon eine Generation heranwächst, die sich sehr mit diesem Thema beschäftigen, die nicht nur konsumieren, sondern eben auch ähm, sich schon überlegen, ob sie das vielleicht sogar mal zum Beruf machen. Und dadurch erschließt sich natürlich für die
0: Werbeindustrie ein ganz neuer Traffic-Kanal für die Zukunft. Mhm. Wenn du das irgendwie einsortieren müsstest in so einen Marketing-Mix, wo würdest du das ansiedeln? Ähm, ich würde es tatsächlich in verschiedenen
1: Bereichen ansiedeln, aber eben auch ähm, ganz am Anfang, wenn es darum geht, okay, der, der Nutzer äh, konsumiert sich allgemein, er lässt sich inspirieren. Das heißt, ganz am Anfang der Customer-Journey würde ich Influencer-Marketing ansiedeln, wo man einfach mal wie bei der TV-Werbung einfach mal allgemein ein bisschen äh, rumsurft, sich inspirieren lässt und dann vielleicht ähm, bei einem Influencer, bei einer Empfehlung auf ein Produkt aufmerksam wird?
0: Die, Also für mich ist immer, ich bin jemand, der sich nicht so viel mit dem Thema auseinandersetzt, wobei der OMT lebt ja auch irgendwo von Influencer-Marketing, indem wir mit Experten Hantieren. Auch wenn es dann Nano-Influencer sind, ist es ja trotzdem in unserer Branche dann schon relativ relevant. Deswegen ja, Beschäftigung schon, ich merke auch, das funktioniert. Trotzdem bekommt man ja, habe ich das Gefühl, gerade in der Branche sehr häufig auch negatives Feedback, weil es oftmals nicht funktioniert. Jetzt könnte man gesagen, sagen, mal so eine Analogie im Content-Marketing, wenn man schlechte Texte zurückkommt, äh, bekommt, liegt es meistens daran, dass man scheiß Briefing rausgeschickt hat, wie ist das beim Influencer-Marketing? Also, jetzt hast du ja ein bisschen einen breiteren Blick. Man hört meistens nur die ganz guten Fälle oder die ganz schlechten Fälle. Klar, du beschäftigst dich ja sehr eng damit. Du hast eine Agentur dazu, outgesourced, sage ich jetzt mal. Du wirst sehr positiv davon sprechen. Aber was könntest du vielleicht als Tipp mitgeben, was man gerade so am Anfang falsch machen kann, bevor man quasi richtig angefangen hat, schon die ersten Fehler begeht, damit es gar nicht mehr weitergeht? Mhm. Also letztendlich äh, ist es in jedem Marketingkanal
1: ähnlich. Wenn du ähm, keine richtige Strategie hast, wenn du eine falsche Beratung hast, wenn du zu wenig Know-how hast, dann kannst du Fehler machen. Und das ist kein ähm, klassisches Problem der Influencerbranche, sondern ähm, solche Probleme gibt es in jedem Kanal. Von dem her, wenn man schlecht über, über, mit schlechten Erfahrungen spricht, dann hat wahrscheinlich der oder diejenige einfach die, die falsche Strategie oder die falschen Berater gehabt. Es gibt natürlich viele Negativbeispiele aus der Vergangenheit, wie in jedem anderen Marketingkanal, aber du hast recht, dass Influencer-Marketing in einem Professionalisierungsprozess ist. Es ähm, gab in der Vergangenheit Beispiele, wo sich jetzt zum Beispiel verschiedene Influencer mit einem Korall-Waschpulver inszeniert haben, wie zum Beispiel Jörn Schlönvogt. Das, das ging ähm, durchs Web, dieses Beispiel, wo er sich im äh, Bett mit einem Korallwaschpulver ähm, veröffentlicht hat, präsentiert hat. Ähm, das Ganze hatte den Hashtag Koral liebt deine Kleidung. Das haben mehrere Influencer gemacht und keiner weiß so recht, ob das wirklich so gewollt war von Koral oder ob das Briefing gefehlt hat. Natürlich hat es vor Choral den Effekt gehabt, dass sie ähm, dadurch sehr viel PR hatten. Aber ich sage es mal, der ähm, klassische Fan-Follower von Jörn Schlönvogt wird das Ganze ein bisschen komisch finden. Ähnlich hm. war vor kurzem ein Post, den ich ähm, gesehen habe von Kathi äh, Hummels, die dann sehr präsenten einen Kolgati-Zahnpasta äh, ins Foto gehalten hat, wo man sich auch die Frage stellt, Ja, kann man das nicht besser auch inszenieren? Und da stellt sich mir manchmal ein bisschen die Frage, okay, gibt es da vielleicht Unternehmen ähm, mit sehr viel Werbebudget, die das Ganze aus dem TV ähm, aus der TV-Vermarktung äh, kennen und dann zu ihrer Branding-Agentur gehen und sagen, ja, wir müssen da mal irgendwas mit, mit Influencer-Marketing machen und dann wird ein großer Influencer beauftragt, da Werbung zu machen und die Influencer nehmen dieses Geld gerne und produzieren dann was. Aber da muss natürlich die Branche, sowohl die Influencer als auch die Werbeindustrie aufpassen, dass sie da nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt. Und das ist natürlich momentan ein Prozess, ähm, den sowohl die Influencer durchleben als auch die Werbeindustrie ähm, durchleben. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass hier eine Professionalisierung eintritt ähm, auf beiden Seiten. Und wenn wir jetzt so eine Anfrage bekommen ähm, von Kunden, und wir bekommen momentan sehr viele Anfragen, dann ist der erste Schritt, dass wir uns ähm, mit dem Kunden zusammensetzen in ähm, einem Workshop und erstmal herausarbeiten, ähm, ja welches Ziel verfolgt denn überhaupt der Kunde? Was möchte er mit Influencer-Marketing erreichen? Welche Art von Influencer, ähm, mit welcher Art von Influencer möchte er zusammenarbeiten? Äh, und dass man erstmal äh, gemeinsam ein Briefing erstellt, mit dem man anschließend dann auf die Suche nach passenden Influencern geht. Und ähm, als Beispiel Erwin Müller ist ein Kunde von uns, für den haben wir jetzt gerade eine Kampagne umgesetzt, da ging es darum, die Gepolana eine Eigenmarke zu, zu präsentieren, das sind verschiedene Pfannen, das ist ein Geschirr und da muss man sich erstmal überlegen, okay, wie kann man jetzt solche Produkte über Influencer inszenieren, welche Art von Influencer kommen hier in Frage wie kann man, was soll das Ziel der Kampagne sein und wie kann man das dann wirklich über Influencer-Marketing inszenieren? Und die Idee war dann wirklich, ja, Influencer zu suchen, die Frauen ansprechen, die Mütter ansprechen und wir haben da ganz tolle Influencer gefunden, die dann ganz liebevoll mit Bratpfannen von Gepolana Kochsessions durchgeführt haben, die dann gezeigt haben, über ähm, Stories auf Instagram, wie sie jetzt ähm, mit diesen Pfannen äh, kochen, die dann wirklich auch Videos davon produziert haben, wie sie dann dieses Essen ganz toll auf Tellern verteilt haben. Also es muss dann wirklich auch bei den Fans oder Followern dieser Influencer glaubwürdig rüberkommen, ähm, was man mit diesen Produkten auch machen kann. Und das sind alles so Gedankengänge, die entstehen in einem Brainstorming gemeinsam mit einem Kunden und das ist äh, der erste Prozess äh, eben in einem Strategie-Meeting und einem Brainstorming, sich da gemeinsam einen gemeinsamen Weg zu überlegen, wie könnte da eine Kampagne mit Influencern ausschauen. Und das ist so der erste Schritt, wie man so eine Kampagne angehen sollte.
0: Mhm. Wie finde ich denn den richtigen Influencer für mein Unternehmen? Gibt es da irgendwelche Kontaktplattformen oder spreche ich die einfach an?
1: Ähm, da muss man dazu sagen, Influencer-Marketing ist zum Beispiel ähnlich wie im Affiliate-Marketing. Da gibt es ganz viele Ähnlichkeiten zwischen den äh, Bereichen äh, People's Business. Ähm, das heißt, wir selber haben mittlerweile eine Datenbank mit 1500 Influencern, mit denen wir schon mal zusammengearbeitet haben, die wir kennen, ähm, wo wir wissen, äh, in welchen Bereichen haben die ihre Stärken und ihre Zielgruppen. Ähm, aber zum einen sind wir ganz viel aktiv ähm, auf, auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Fibo, also der größten Fitnessmesse. Wir sind auf der clo ähm, das ist eine große Beauty-Messe. Wir sind auf der Gamescom, wir sind auf dem Tube-Festival. Das heißt, Veranstaltungen, die eigentlich per se jetzt nicht mit Influencer-Marketing zu tun haben, aber wo eben ganz viele Influencer vor Ort sind. Und dort sind wir auch zwar ist nicht mit dem Stand, aber wir versuchen einfach mit verschiedenen Influencern äh, ins Gespräch zu kommen und ähm, die mal persönlich kennenzulernen, weil man diese Kontakte vielleicht mal irgendwann braucht. Das heißt, ähm, der persönliche Kontakt mit Influencern ist ganz wichtig, um sich dadurch selber ein Netzwerk aufzubauen. Ähm, aber es gibt natürlich auch ganz viele Tools, die man nutzen kann. Ähm, also das heißt, es gibt zum Beispiel verschiedene Datenbanken wie InfluencerDB, wie äh, Yimify, wie Takumi. Das sind Datenbanken, äh, mit denen kann ich nach Influencern suchen. Ähm, die haben den Crawler ähm, und können dort entsprechend der Zielgruppe, die man erreichen möchte, eben äh, Influencer erkennen. Yimify nutzen wir sehr intensiv. Da kann man auch Kampagnen umsetzen. Das heißt, ich kann über Yimify direkt dann auch Influencer kontaktieren, wobei wir da die Erfahrung gemacht haben, dass man durch das automatisierte Kontaktieren der Influencer ähm, wenig Feedback bekommt. Ähm, deswegen wieder der Hinweis auf People's Business, Es funktioniert wesentlich besser, wenn man die Influencer direkt anschreibt oder direkt anruft. Dann mhm. gibt es aber auch Netzwerke, wie zum Beispiel Metapic oder Stylings. Das heißt, wie der Name schon sagt, Netzwerk, dort kann man sich sowohl als Werbeunternehmen registrieren lassen, als eben auch als Influencer und dann beide Seiten zusammenbringen. Es gibt aber auch kostenlose Tools, wie zum Beispiel Social Blade oder Hype Auditor, das sind zum Beispiel Tools, da kann man auch nach Influencern suchen. Man kann allerdings Influencer auch analysieren, zum Beispiel, wie, wie ist jetzt ihr Follower-Verlauf, wie ist das Wachstum zustande gekommen, aus welchen Ländern kommen jetzt die Influencer, um dann vielleicht auch Auffälligkeiten zu erkennen, was auch ein ganz wichtiger Prozess ist bei der Auswahl von Influencern. Sind es jetzt wirklich Influencer, die ihre Reichweite organisch dazu gewonnen haben oder sind es vielleicht eher ich sag mal, ja, eher schwarze Schafe, die sie vielleicht ähm, eher künstlich äh, Follower aufgebaut haben, mit denen ich dann eher abraten würde, mit solchen Influencern zusammenzuarbeiten. Dann gibt es auch noch Anzeigenbörsen, wie zum Beispiel Influencer.co, wo man eben als Influencer auch seine eigene Reichweite platzieren kann, um ähm, ja, Werbeunternehmen sozusagen ähm, zu zeigen, ich habe eine bestimmte Reichweite für eine bestimmte Zielgruppe. Ähm, das ist eine Möglichkeit, um nach passenden Influencern zu suchen, eine weitere Möglichkeit ist auf Basis von Hashtags, also gerade im äh, Bereich äh, TikTok oder auch im Bereich äh, Instagram wird er sehr stark anhand von, von Hashtags gesucht. Und da gibt es zum Beispiel auch kostenlose Tools wie ähm, For Display Proposals oder Right wo man zum Beispiel schauen kann, andere Wettbewerber, welche Hashtags verwenden die für Kampagnen oder bei Right welche Hashtags werden momentan sehr häufig verwendet und sehr häufig gesucht. Und dann kann ich nachschauen, okay, welche äh, Influencer gibt es denn, die diese Hashtags verwenden? Und das könnten zum Beispiel auch passende Influencer sein für die eigene Kampagne. Und die letzte Empfehlung ist vielleicht auch äh, Flockler. Flockler ist eine äh, Social-Media-Wall, wo man ähm, zum Beispiel auch, ähm, ja, eigene Voice äh, nutzen kann, um doch Kampagnen zu machen und doch kann ich zum Beispiel schauen, welche äh, Voice gibt es und welche Influencer haben bei welchen Hashtags denn äh, sich doch platziert, um dort eben nach geeigneten Influencern zu suchen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, von persönlichen Netzwerken bis hin zur Nutzung von Tools, bis hin zur Recherche, um nach passenden Influencern zu suchen und dann erstellen wir im ersten Schritt für unsere Kunden erst immer eine Longlist von passenden Influencern, die geben wir dann gemeinsam mit unseren ähm, Kunden durch, dann entsteht dadurch eine Shortlist und dann fangen wir an, diese Influencer zu kontaktieren in dem ersten Schritt, mit ihnen zu darüber zu sprechen, ob denn auch für die Influencer eine Zusammenarbeit denkbar wäre und wenn es auch für die Influencer äh, interessant ist, dann geht es im zweiten Schritt darum, mit äh, den Influencern über ein mögliches Briefing zu sprechen, also wie wir uns die Kampagne oder wie unsere Kunden sich die Kampagne vorstellen und wenn man da äh, eine Einigung äh, findet, dann geht es im letzten Schritt auch noch darum, ähm, ja einen äh, gemeinsamen äh, Leistungsvertrag aufzusetzen, weil Influencer-Marketing ist mittlerweile ja auch ein Business geworden. Da muss man sich auch ja vertraglich ähm, absichern. Das gilt für beide Seiten, für den Influencer als auch für das Werbeunternehmen. Ja, und dann kann die
0: Kampagne eigentlich starten. Okay. Du hast ganz viele tolle Sachen angesprochen, die ich an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen vertiefen will. Ähm, du hast jetzt schon sehr viele Tools genannt und die habe ich auch alle fein säuberlich mitgeschrieben. Für die Zuhörer, ich werde die alle in die Show Notes packen. Also ihr müsst die jetzt nicht alle hier mitschreiben. Ihr bekommt die Links in den Show Shownotes. Ähm, die, das Thema, ähm, was mir so ein bisschen gefehlt hat äh, in den Tools, ich weiß aber nicht, ob sowas überhaupt gibt, ist, das Thema, wie, wie bezahle ich denn die, die äh, Influencer? Jetzt gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Abrichtungsmodelle, aber gibt es vielleicht auch Tools, die mir da na, irgendwas an die Hand geben, nach was ich bewerten kann, außer jetzt vielleicht die Reichweite? Also bei Influencer, äh, Influencer.co zum Beispiel als
1: Anzeigenbörse, da kannst du wirklich sehen, okay, der Influencer äh, stellen ihre Reichweite zur Verfügung und sagen dir, was das Ganze kostet. Ähm, mhm. Generell gibt es jetzt keine pauschale Preise pro Influencer, sondern es ist immer ähm, eine persönliche Verhandlungsbasis mit dem Influencer. Es gibt Influencer, die sagen, okay, ähm, gerade bei Nano-Influencern oder ähm, kleineren äh, Mikro-Influencern mit einer geringen Reichweite, ähm, doch gibt es sogar die Möglichkeit, rein auf Performance-Basis ähm, vergütet zu werden, indem man ihnen zum Beispiel einen Gutschein anbietet, den sie dann promoten und darüber äh, messbar sind. Es gibt ähm, Influencer, die sagen, okay, wir wollen gerne dieses Produkt, was wir testen sollen oder was wir bewerben sollen, äh, kostenlos geschenkt haben und es reicht uns. Ähm, oftmals ist es eben auch eine Mischung aus kostenlosen Produkten und ähm, äh, eine, eine Vergütung des Contents, das sie produzieren. Und ähm, das ist eigentlich so die, die meiste Form, dass man die Influencer für diese Werbeleistung, die sie erbringen, einen festen, Vertrag, äh, einen festen Betrag anbietet, der ist dann entsprechend der Reichweite zwischen ein paar hundert Euro bis zu ein paar tausend Euro bei größeren Influencern. Man kann es so sagen, wenn man pauschal alle Influencer so einen Durchschnittsbetrag äh, nimmt, dass der TKP ungefähr bei ja, 10 bis 13 Euro ungefähr liegt.
0: 10 Aber bis 13? man kann es
1: pauschal nicht sagen, das ist wirklich eine individuelle, individuelle äh, Preisverhandlung mit den jeweiligen Influencern.
0: Gut, der eine oder andere wird sich dann sagen, äh, ich will einfach mehr haben, weil ich vielleicht auch nicht ganz so viele Werbepostings raushauen will und dann gibt es andere Influencer, die halt sagen, okay, ich kann auch jeden Post zu einem Werbepost machen, ähm, ist mir jetzt auch relativ egal, weil die Leute reagieren ja gut drauf und dann kann er vielleicht auch mit ein bisschen weniger Geld sich mehr, also Thema Preiselastizität, ja, ist ja logisch. Wenn ich günstiger bin, springen vielleicht auch mehr drauf. Die Frage ist immer dann final, was ist besser? Das muss man auch dann wahrscheinlich austesten. Ähm, welche Strategie? Auch der Influencer muss sich ja wahrscheinlich damit beschäftigen. Wenn ich zu viel Werbekampagnen habe, dann geht ja wahrscheinlich auch das Engagement runter und die Authentizität. Und wenn ich viel eigenen Content produziere und gelegentlich jetzt so Cristiano Ronaldo zum Beispiel, dem folge ich, du hast ihn als Beispiel genannt, ähm, als Fußballfan natürlich auch, genauso wie Lionel Messi und die Jungs, die posten halt sehr viel privat, aber haben dann all, einmal pro Woche halt so ein richtig auch eine Werbekampagne drin und ich glaube, dass in dieser Taktung wahrscheinlich auch ein viel höheres Engagement da ist, als wenn äh, Lionel Messi jetzt nur noch Werbepostings raushauen würde. Definitiv. Also der Influencer weiß natürlich schon,
1: wenn er jetzt ähm, seine Fans oder Follower jeden Tag mit Werbung penetriert, dass das nicht gerade hilfreich ist für ihn und er wird auch relativ schnell merken, dass er dadurch auch ähm, Follower verliert. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ähm, es vorwiegend nicht darum gehen sollte, plump irgendwelche Werbung zu inszenieren, sondern dass ähm, der Influencer schon ein Gefühl dafür haben soll, kann ich gutens Gewissens dieses Produkt auch bewerben? Passt er zu den Werten des Unternehmens? Und kann er glaubhaft ein Produkt so inszenieren, dass es auch hilfreich ist für seine Fans oder Follower? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn jetzt ein Food-Influencer irgendwelche ähm, Fashion-Produkte inszeniert, weil es einfach die Follower überhaupt nicht interessiert, weil die folgen diesem Influencer genau deswegen, weil er regelmäßig über äh, Food-Produkte oder über Kochanleitungen berichtet. Und ich glaube, dafür haben die guten Influencer auch ein ganz gutes Gefühl. Und letztendlich würden wir es auch keinen Food-Influencer kontaktieren mit einem Fashion-Produkt. Es würde einfach auch keinen Sinn machen.
0: Ja. Wenn jetzt ein... Marketing-Mitarbeiter das Thema Influencer-Marketing bei sich im Unternehmen platzieren will, seinen Chef überzeugen muss. Was sind die größten Vorteile des Influencer-Marketing aus deiner Sicht? Die größten
1: Vorteile sind ganz klar, dass man eine junge Zielgruppe mit authentischem, glaubhaften äh, Content ähm, ja die Dienstleistungen oder Produkte empfehlen kann. Und, mhm. ähm, sage ich mal, natürlich wissen Fans oder Follower, dass äh, ihre Influencer damit Geld verdienen. Da gibt es ja auch einige Umfragen, wo äh, über 70% Prozent, ähm, der Nutzer äh, gesagt haben, ja, klar, sie wissen, dass Influencer damit Geld verdienen. Aber ich glaube, dass unterbewusst, wenn man jetzt durch, sein, durch seinen eigenen ähm, äh, Instagram-Feed äh, scrollt äh, und mein Influencer, dem ich folge, mir ein Produkt empfehle, ich das nicht als Werbung wahrnehme, sondern ihm vertraue, dass er mir des äh, guten Gewissens empfiehlt. Und das ist eben der große Vorteil vom Influencer-Marketing, dass ich eine Marke oder ein Produkt genau meiner Zielgruppe glaubhaft und authentisch bewerben lassen kann, bewerben lassen kann und vor allem ähm, die Influencer ein gutes Gefühl dafür haben, wie man einen Content gut inszeniert und auch gut präsentiert. Und das ist der große Vorteil, dass es nicht wie in der TV-Werbung plump einfach ein, ein Produkt beworben wird, sondern dass es wirklich ähm, aber auch bei, bei YouTube-Videos Testberichte gibt, wo der Influencer wirklich sich die Zeit nimmt, ein Produkt zu testen, zu bewerten und eben die Nutzer dann auch ähm, sehen können, okay, wie funktioniert das, ein Produkt? Was kann ich mit dem Produkt machen? Und dann wirklich auch selber entscheiden können, Hilft mir dieses Produkt weiter? Kann ich das kaufen? Und damit ein ganz anderes Gefühl dafür bekommt, ähm, wie ein Produkt ist, wie wenn ich es einfach nur ähm, in, der, in der Zeitung sehe, ohne dass ich damit ähm, nachverfolgen kann, was kann ich jetzt konkret damit machen. Und äh, Influencer-Marketing ist einfach wesentlich nahbarer als andere Online-Marketing-Kanäle.
0: Hm. Siehst du auch Nachteile im Influencer-Marketing gegenüber anderen Kanälen? Nachteil ist
1: natürlich, dass, äh, wie gesagt, es wenn man keine keine gute Beratung hat oder keine richtige Strategie hat, dass man einfach auch Fehler machen kann. Dass ich auch auf Influencer reinfallen kann, ähm, die, sage ich mal, 80 Prozent ihrer Follower einfach gekauft haben oder sich mit Bots ähm, dazu gewonnen haben oder die einfach über Engagementgruppen die Kommentare künstlich erzeugen. Das ist natürlich hinausgeschmissenes Geld. Und da muss man natürlich vorher ganz genau schauen, dass ich wirklich mit Influencern zusammenarbeite, ähm, mit denen es Sinn macht, die wirklich auch ähm, organische Follower haben, ähm, wo ich die Zielgruppe genau erreiche oder eben, wie gesagt, dass ich eben Kampagnen mache, die eben die Zielgruppe erreichen. Es gibt da ähm, eine Studie aus Australien, äh, wo man analysiert wurde, äh, eine Influencerin für äh, Bademoden, in dem Fall waren 80% Prozent der Follower von ihr Männer und wenn ich jetzt Werbeunternehmen jetzt ähm, da eine Kampagne mache mit ihr, um da meine Fashion-Produkte zu vermarkten, dann, wenn ich meine Zielgruppe nicht erreiche, weil ähm, die Männer eben diese Bademode nicht kaufen werden. Und ähm, die Männer folgen ihr halt, weil sie einfach nur äh, die schönen Bilder von ihr sehen wollen. Und das muss man sich halt auch ganz genau überlegen, wie erreiche ich wirklich meine Zielgruppe?
0: Ja, und ich hätte jetzt so als Punkt, aber wie gesagt, ich bin Laie in dem Thema. Was ist denn mit dem Thema Webanalyse? Also wie kann ich das denn analysieren? Kann ich wirklich... Also ich, ich sehe jetzt so ein bisschen die, den Zusammenhang zum TV, du hast es jetzt mehrmals angesprochen, so der Nachfolger vom TV, jetzt gehe ich aufs junge Publikum, es verlagert sich in Social Media, das große Problem beim TV war ja immer das Tracking, ja, also dass man ganz häufig nicht weiß, ähm, ich streue jetzt das Geld raus und wie viel kommt jetzt wieder rein, wie ist das beim Influencer-Marketing, habe ich da bessere Möglichkeiten oder habe ich dieselben Probleme dort auch? Also die Erfolgsbewertung ist natürlich ein entscheidender Faktor von der Influencer-Kampagne,
1: danach zu entscheiden, ähm, mache ich jetzt die Kampagne nochmal, führe ich sie weiter, war sie erfolgreich? Und es gibt da ganz viele Möglichkeiten, den Erfolg zu bewerten. Also zum Beispiel gibt es jetzt ähnlich wie im Display-Bereich auch ähm, Werbewirkungsstudien. Es gibt Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Green Ads, das sind Hamburger äh, Marktforschungsunternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, den Erfolg von Influencer-Kampagnen ähm, zu bewerten, indem sie zum Beispiel Befragungen der Followerschaft durchführen äh, von einzelnen Influencern, wie denn jetzt ähm, die Markenbekanntheit oder die Werbebekanntheit dieser Kampagne ähm, aufgenommen wurde. Also da gibt es spezielle Marktforschungsunternehmen, die sich auf äh, Social-Media-Analysen spezialisiert haben. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben ähm, ein eigenes Scoring-Modell entwickelt, um einfach auch äh, eine objektive Bewertung von der Kampagne durchführen zu können ist. Es ist zwar ein bisschen komplex, das Ganze ähm, über einen Podcast zu erklären, aber ich versuche es mal, weil es einfach auch ein sehr komplexes Thema ist. Also letztendlich muss man sich jeden äh, Kanal... Einzel anschauen, also sowohl der Instagram Post als auch die Instagram Story. Und doch gibt es verschiedene Möglichkeiten, um den Erfolg zu messen. Es gibt zum Beispiel zum einen ähm, den TKP, den ich messen kann, also die Kosten, was mir jetzt dieser Post bei diesem Influencer gekostet hat. Es gibt die Engagement-Rate, die ich bewerten kann, also die, die Likes und die Kommentare auf einem Post. Ich kann die Retrade analysieren, das heißt, das sind das Zahlen, die bekomme ich als Insights von den Influencern. Reach Rate heißt, wie oft wurde es wirklich im Post ähm, ausgesteuert. Ähm, ich kann die Beitragsqualität ähm, bewerten und ich kann den Kosten pro Like bewerten. Und jetzt ähm, gehen wir her und sagen, ähm, wir gewichten die verschiedenen ähm, Möglichkeiten. Also zum Beispiel ähm, das Engagement Rate ist einer der wichtigsten Faktoren, um den Erfolg zu bewerten. Da sagen wir jetzt dem geben wir eine Gewichtung von 45 Prozent. Die Retrade, also die wirkliche Nettoreichweite, ist noch eine wichtige Welt. Das sagen wir, das gewichten wir mit 20 Prozent. Die Beitragsqualität gewichten wir zum Beispiel mit 10 Prozent, den TKP mit 10 Prozent und zum Beispiel die Kosten pro Like mit 15 Prozent. Dadurch haben wir zum Beispiel eine Gewichtung von 100 Prozent. Und dann gehen wir her und vergeben einzelne Punkte. Das heißt, den TKP wenn man sagt, ähm, ein Punkt ist ein TKP von 18 Euro, also relativ teuer und 10 Punkte ist ein TKP von 5 Euro, relativ günstig. Wenn jetzt zum Beispiel TKP bei äh, einem Beispiel-Influencer bei 12 Euro wären, wären das 4 Punkte. Dann schauen wir uns die Engagement-Rate an. Ein Punkt wäre ein Engagement von 1%, was relativ wenig ist und 10 Punkte wäre ein Engagement von 15%, was relativ viel ist. Dann schauen wir uns die Retrade an ein Punkt wären 5%, zehn Punkte wären 70%. Bei der Beitragsqualität könnte man sagen, ein Punkt ist, die Kooperation wurde nicht durchgeführt, zehn Punkte wäre, das Briefing wurde eingehalten für Influencer, das Bild und der Text war sehr kreativ und es gab sogar noch einen zusätzlichen Post und so weiter und so fort. Das heißt, so kann man einzelne Punkte vergeben und wenn man das dann summiert mit der jeweiligen Gewichtung, dann bekommt man eine Gesamtpunktzahl zum Beispiel von 500 Prozent und somit werden die verschiedenen Influencer vergleichbar und somit kann man relativ gut bewerten, welcher Influencer war es erfolgreich, welcher war nicht so erfolgreich, mit welchem Influencer möchte ich vielleicht die Kampagne weiterführen, mit welchem eher nicht und so bekommt man ein relativ gutes Bild dafür, wie eine Kampagne funktioniert hat. Es geht natürlich mit allen Online, mit allen ähm, Influencer-Kanälen, es geht natürlich auch mit äh, YouTube. Das sind natürlich dann andere Bewertungsarten, ähm, wie zum Beispiel Anzahl der Abonnenten, die Views, die Cost per Views, die Dislike-Quote und die Like-Quote. Und so kann man sich jeden Kanal einzeln anschauen und bewerten. Wie gesagt, es ist jetzt relativ komplex, in einem Podcast zu erklären, aber es gibt natürlich schon viele Möglichkeiten, um den Erfolg
0: einer Influencer-Kampagne einzuschätzen. Mhm. Und wenn der Chef dann Interesse signalisiert hat, mit welchem Geld muss er denn planen für so eine Kampagne? Wie teuer ist sowas? Was denkst du von bis? Also
1: die äh, Kampagnen, die wir in letzter Zeit durchgeführt haben, die alle relativ erfolgreich waren, da liegen die Budgets in der Regel bei 15.000 bis 20.000 Euro. Da kann man schon relativ viel machen. In der Regel arbeiten wir da mit ähm, vier bis fünf Mikroinfluencer und einem Makroinfluencer, um einfach zum Wohl eine, eine größere Reichweite zu generieren, um das Branding breit zu steuern, als eben dann auch ähm, die Zielgruppen ganz speziell anzusprechen. Und damit kann man schon relativ äh, gute Kampagnen auch umsetzen.
0: Hm. Okay. Bleibt ein nerviges Thema zum Ende: ähm, der rechtliche Teil. Da ist ja relativ viel drüber geredet worden, Influencer haben so vor eins zwei Jahren, konnten ja noch tun und lassen, was sie wollten oder konnten wahrscheinlich auch damals noch nicht, aber äh, schon nicht, aber waren noch nicht so im Fokus, jetzt sieht man ja immer wieder, dass es sogar glaube ich von Instagram eine Funktion gibt, dass man irgendwie angeben kann, dass es eine, eine äh, Werbeaktion ist, dann ist immer so ein also bei Cristiano Ronaldo sehe ich das dann immer, wieder steht, das ist ein, eine Kampagne mit Adidas zusammen oder ich glaube, er ist bei Nike, ist ja auch egal und ähm, da hat sich viel gewandelt, man sieht bei den Influencern häufig gleich am Anfang sowas wie Hashtag Anzeige, ähm, gibt es da Dinge, auf die man besonders achten sollte, beziehungsweise auch als Auftraggeber, was gemacht werden sollte, weil ich kenne es so ein bisschen aus dem Thema Linkbuilding, ist jetzt was ganz anderes, aber da ist ja auch so, dass wir rechtliche Thematiken berühren und eigentlich nicht wollen, dass ein Link, den wir setzen, als ähm, Anzeige markiert wird, weil er dann weniger Einfluss, bei, also weniger Input für Impact für Google wertet. Wie ist es im Influencer-Marketing? Muss ich da auf bestimmte Dinge achten? Möchtest du dich dazu äußern? Du bist ja selbst kein Anwalt, aber ähm, sicherlich hast du eine Menge Erfahrung dazu. Also es ist tatsächlich ähm, ein leidiges Thema
1: momentan in, in, für die Branche, weil es einfach unterschiedliche Gerichtsurteile gibt, ähm, wie sich ein Influencer verhalten soll und was er jetzt äh, kennzeichnen soll. Und momentan besteht da ähm, sowohl für die Influencer als auch für die Werbeunternehmen ähm, ja immer noch eine gewisse Rechtsunsicherheit, in welchem Kontext ähm, jetzt Werbung gekennzeichnet werden soll oder nicht. Deswegen arbeiten wir sehr stark im Bundesverband äh, Influencer-Marketing als auch im BVDW in, in verschiedenen Arbeitsgruppen, ähm, daran, ähm, ja, rechtliche Leitlinien zu erstellen, beziehungsweise auch der, der Bundesregierung Vorschläge zu unterbreiten, ähm, da wirklich eindeutige Leitlinien ins Telemediengesetz ähm, reinzuschreiben, weil das Problem ist, dass diese ganzen unterschiedlichen Urteile ähm, zu einer sehr starken Verunsicherung führt der Branche und ähm, man kann es nachvollziehen, die Influencer ähm, haben auch Angst, vor Abmahnungen. Und man sieht es, dass dann quasi mittlerweile fast jeder Post als Werbung gekennzeichnet wird, auch wenn eigentlich gar nichts wirklich beworben wird. Und ähm, dadurch wird eigentlich die Kennzeichnung ja ad absurdum eigentlich geführt. Und ähm, eigentlich ist es ja eigentlich relativ simpel. Man ähm, muss eigentlich, ähm, also man sollte eigentlich, müsste man denken, ähm, Werbung nur kennzeichnen, wenn in äh, wenn wirklich auch eine finanzielle Gegenleistung erfolgt worden ist. Und ähm, momentan ist es halt so, dass viele es halt auch kennzeichnen, wenn sie, wirklich, wenn sie eigentlich auch gar keine äh, finanzielle Gegenleistung bekommen haben, sondern wenn sie sich ein Produkt äh, selber gekauft haben. Und das war zum Beispiel der Fall von Kati Hummels, der zur Presse ging, im Landgericht ähm, in München, wo die eben gesagt haben, ähm, dass in dem Fall auch ähm, ja, die Anzahl der Fans oder Follower eine kommerzielle Absicht für jeden Post unterstellen, äh, was ja eigentlich jeglichem Realitätsbezug im in, in, in B ist eigentlich Schwachsinn war, eigentlich? Ja, völliger Schwachsinn. Und ähm, ja, letztendlich muss sich ein Influencer auch äh, in seinem Profil als Primatmensch irgendwie bewegen oder äußern können. Und ähm, deswegen ist es einfach auch wichtig, dass es da auch von der Politik mal, mal klare ähm, ja, Leitlinien oder Richtlinien gibt, wie man mit diesem Thema umgehen soll. Und hinsichtlich der Unsicherheit ähm, bei den Werbeunternehmen, das kann ich natürlich auch verstehen. Deswegen ist es auch da wichtig ähm, zu wissen, dass, also wir machen das zumindest so, dass wir mit jedem Influencer eine Leistungsvereinbarung ähm, definieren, weil es, wie gesagt, mittlerweile einfach ein Business ist. Da wird es nicht nur definiert, ähm, was vorab in, im Briefing definiert wurde, also wie oft jetzt ein Influencer eine Werbung präsentieren soll, sondern in dem Fall äh, ist ja auch Geld geflossen. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass die ähm, Werbung dann wirklich auch als Werbung gekennzeichnet wird, also sowohl in den Stories als auch in Videos als auch in Posts. Ähm, es wird aber auch in den Leistungsvereinbarungen ähm, darüber gesprochen, dass eben diese Follower wirklich organisch ähm, generiert werden mussten und eben nicht durch automatisierte Bots oder, oder Ähnliches und dass eben wirklich eine Werbekennzeichnung erfolgen muss, weil ähm, das sind einfach Dinge, die müssen vorab geklärt werden, weil wenn man es eben nicht wirklich eindeutig klärt, dann kann natürlich auch irgendwann das böse Erwachen kommen, weil natürlich der Advertiser auch eine gewisse Mitstörung haftet in dem Fall.
0: Hm. Hast du irgendwie bestimmte Branchen, wo du sagst, Influencer-Marketing funktioniert dort besonders gut?
1: Ja, es gibt natürlich ähm, vorwiegend natürlich Fashion, Food und Entertainment. Das sind natürlich ähm, die Branchen, wo am besten funktionieren, weil man sich dort auch am liebsten äh, entertainen lässt. Aber man sieht es in letzter Zeit, dass vor allem auch der, der Fitness- und Sportbereich äh, extrem boomt. Hm. Ähm, man kann es allerdings jetzt auch ähm, nicht pauschalisieren, weil äh, Influencer-Marketing kann auch in erklärungsbedürftigen Bereichen relativ gut äh, funktionieren. Also wir machen jetzt gerade eine Kampagne für die Land Landesregierung äh, Schleswig-Holstein. Ähm, die haben zum Ziel, die haben ein Video veröffentlicht, da geht es ähm, um die Bekämpfung von Gewalt gegen Einsatz und Rettungskräfte, weil die einfach festgestellt haben, dass ähm, ja, die Beamten immer mehr äh, bepöbelt werden, sogar angespuckt werden. Und da gibt es eben ein, ein Video von der Landesregierung, um eben äh, die Vorteile von den Rettungskräften in, zu inszenieren und äh, in, zu, 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 ja, zu präsentieren. Und wir arbeiten hier ähm, auch mit ganz großen Influencern zusammen. Ich das noch nicht sagen, wer das ist, aber es werdet ihr in Kürze sehen, weil wir momentan noch in Verhandlungen sind, eben ähm, auf dieses Video aufmerksam zu machen, um eben auch ähm, Gewaltprävention ähm, zu machen, um eben auch auf dieses gesamtgesellschaftliche Thema aufmerksam zu machen und das zum Beispiel auch ähm, ein Thema, dem sich immer mehr Influencer auch annehmen, man hat es bei Rezo gesehen mit dem politischen Thema, dass immer mehr Influencer sich auch gesamtgesellschaftlich äh, präsentieren, dass sie auf Nachhaltigkeit eingehen und deswegen kann man jetzt nicht nur sagen, dass Influencer-Marketing jetzt nur rein für Produkte äh, interessant ist, sondern eben auch solche Kampagnen kann man mit
0: Influencer-Marketing sehr gut umsetzen. Mhm. Ihr selbst macht dieses Jahr oder veranstaltet dieses Jahr eine Influencer-Conference. Das erste Mal findet statt am 9. Dezember in München. Wie, also, ihr habt uns auch einen Gutscheincode zur Verfügung gestellt, den ich natürlich hier in die Shownotes packe. Ich finde es ein ganz spannendes Format. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, es kommt immer mehr, aber jetzt eine ganze Konferenz bestücken, hätte ich jetzt gesagt, erstmal ein bisschen schwierig. Wie, so, wie läuft es an? Also erzähl mal ein bisschen was. Was erwartet uns vielleicht auf der Konferenz? Also, die,
1: die, die Idee entstand eigentlich dadurch, dass wir äh, dieses Jahr im neunten Jahr schon die Affiliate Conference durchführen und ähm, wir ja gesehen haben, dass es ganz viele Parallelen gibt vom Affiliate-Marketing zum Influencer-Marketing, dadurch, dass beides eben sehr starkes Peoples-Business ist und das war die Idee zu sagen, okay, wir ähm, veranstalten auch eine eigene Influencer-Konferenz, äh, weil wir ein ähm, großes Interesse daran haben, ähm, beide Seiten zusammenzubringen, sowohl die Influencer als auch die Werbeunternehmen, um sich persönlich kennenzulernen. Und da gibt es tolle Möglichkeiten auf der Veranstaltung. Also es ist nicht nur, dass wir ein Speed-Networking anbieten, wo man tolle Influencer persönlich kennenlernen kann, wie jetzt zum Beispiel den Fabian Pecher, das ist einer der größten Fußball-Influencer in Deutschland, oder die ann katrin Hitzler oder Franziska Friedl, Susanne Wassel, Nadine Scheiner, Daniela Schmid, Anna Wein und viele, viele weitere. Das sind alles ganz bekannte Influencer und äh, Unternehmen haben doch die Möglichkeit, diese persönlich kennenzulernen, aber eben auch andersrum. Auch die Influencer haben die Möglichkeit, ähm, Werbeunternehmen persönlich kennenzulernen. Das ist der eine Aspekt der Veranstaltung. Der andere Aspekt ist aber, dass wir gesagt haben, wir als Agentur ähm, haben auch die Aufgabe, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Bei den Unternehmen mehr Verständnis für das Thema ähm, zu präsentieren, auf die Vor- und Nachteile hinzuweisen und hier ein interessantes Programm zusammenzustellen, um eben Influencer-Marketing auf Trends einzugehen und auf Entwicklungen einzugehen. Und da gibt es tolle Speaker, wie zum Beispiel äh, Martin Feidel von Reachbird, der äh, mit empirischen Forschungsergebnissen auf die Zukunft des Influencer-Marketings eingeht. Björn Wenzel von Lucky Sherman, der über das Thema Marktforschung, haben Sie ja gerade schon mal davon gesprochen, eingeht. Ähm, Kevin Thewe, der über Co-Branding spricht. Oder auch eine Anja Licht, ähm, die mit Pauli Kocht, ein Augsburger Startup, ähm, sich selber ein Brand aufgebaut hat, nur mit Influencer-Marketing aber eben auch kritische Themen. Christ jung -Johan von Takumi geht auf das Thema Fraud-Analyse im Influencer-Marketing ein. Dazu gibt es noch eine tolle Panel-Diskussion mit Influencern, mit Agenturen, mit Werbeunternehmen. Also wirklich für jeden was dabei. Und wie gesagt, das Hauptziel ist wirklich eine Plattform zu schaffen für Influencer als auch für Agenturen und Werbeunternehmen.
0: Ja, das klingt total spannend. Ähm, wir werden auch jemanden vorbeischicken, haben wir, glaube ich, mit euch auch schon geklärt. Ich bin sehr gespannt, was die Person, also wir haben ja auch intern jemand, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und bin sehr, sehr gespannt, was sie erzählen wird. Der Appell an alle da draußen, wenn ihr euch mit Influencer-Marketing beschäftigt, ich finde das total super, also selbst als Konferenzveranstalter, wenn sich jemand so einem Thema in der Nische wirklich äh, annimmt, dann auch versucht, dort was auf die Beine zu stellen, um die Branche und dann hier vielleicht diese Teildisziplin voranzubringen. Das hat natürlich von meiner Seite oder der Seite des OMT volle Unterstützung und deswegen möchte ich an der Stelle auch hier eine Lanze brechen. Geht dahin, wenn ihr Bock drauf habt, euch in das Thema mehr einzuarbeiten. Es ist direkt am Münchner Flughafen. Macht ihr wieder im Unicon, oder? Genau, aus ist ein Unicon und... Ja. Ähm,
1: wenn ihr schnell seid, bis zum 31. Oktober gibt es noch Early-Bird-Tickets ab 1.11. wird es ein bisschen teurer, weil wir schon langsam knapp werden von den Tickets her. Aber auch an dich nochmal vielen Dank auch für die tolle Unterstützung vom, vom OMT, dass ihr da unsere Veranstaltungen immer supportet.
0: Ja, also das mache ich sehr gerne, weil ich war ja schon auf der Affiliate-Conference, auch als Nicht-Affiliate-Experte war das sehr, sehr bereichern und ich gehe davon aus, dass diese Veranstaltung genauso wird. Ich muss dir nur leider eine schlechte Nachricht mitteilen an der Stelle. Wir sind leider nicht live und das wird nicht bis zum 31.10. online sein. Dementsprechend klappt das nicht mehr mit dem Early Bird, aber ich glaube auch 100 Euro mehr oder weniger oder wie viel es dann auch sind, lohnt sich, wenn man sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen will bzw. muss Hast du irgendwie noch andere Quellen, die unsere User zur Bereicherung oder zur Wissensfortbildung nutzen können? Also gibt es irgendwelche Blogger oder ähm, irgendwelche anderen Quellen, wo man sich noch ein bisschen mehr einlesen kann in dieses Thema?
1: Ähm, ja, also zum einen kann ich den äh, Podcast Influence von Alina Ludwig sehr empfehlen. Das ist ein, äh, ein Podcast, doch geht es nur um Influencer-Marketing. Und ich habe vor kurzem auch ein ganz tolles Buch herausgebracht, das heißt auch Influence, was ich auch nur wärmstens empfehlen kann. Ähm, gibt es bei Amazon, äh, ist vom Haufe Verlag, gibt es überall, wo es Bücher gibt. Ansonsten ähm, kann ich auch noch die All-Influencer empfehlen. Äh, ist eine große Influencer-Konferenz. Ich kann die Inner Reach empfehlen, äh, auch eine große Influencer-Konferenz. Ähm, und ich bin ja eher Fan davon, eben auf solche Veranstaltungen zu gehen, um sich dort aus, aus erster Hand zu informieren, ähm, ich kann auch noch unseren eigenen Blog empfehlen auf Influencer360.de. Dort haben wir auch einen eigenen Blog, wo wir regelmäßig über Entwicklungen des Influencer-Marketings ähm, berichten. Ähm, das sind so Quellen, wo ich mich selber informiere ähm, und ja, vor allem über Podcasts und natürlich auf der OMT, wo es auch immer
0: spannende Vorträge gibt. Super. Lieber Markus, das war echt ein Rundumblick in dieses Thema. Ich glaube, jeder, der sich beginnt, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, hat eine Menge an die Hand bekommen. In den Shownotes werdet ihr die ganzen Tools, Plattformen und äh, Datenbanken und was Markus alles erwähnt hat, von mir aufgelistet bekommen. Also schaut da nochmal rein. Auch die Wissensfortbildungsquellen, alles werdet ihr dort finden. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen besseres Verständnis bekommen. Wir konnten auch unseren Teil zur Aufklärung beitragen. Dir, lieber Markus, ich wünsche euch viel Erfolg für die Konferenz. Wird bestimmt geil. Vielen Dank. Und ja, wir sehen uns hoffentlich auch bald wieder, spätestens dann vielleicht nächstes Jahr beim Agency Day. Auf jeden Fall, vielen Dank. Super, Markus in diesem Sinne, bis dann, tschüss. Bis bald, ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch auf den Vorverkauf des OMT 2020 hinweisen. Wir befinden uns noch im Early Bird Tarif. Kauft euch ein Ticket, spart 100 Euro zum Normalpreis und seit nächstes Jahr am 4.9 in Wiesbaden dabei, wenn die sechste Auflage des OMT ansteht. Tickets gibt es unter www.omt.de.